2: Pero al momento que le habló, la viejita luego, luego lo que hizo fue regresarse para irse. Entonces el primo fue
1: y la siguió. Eh, da vuelta a la viejita y al menos de un metro iba el primo. Da vuelta al primo y la viejita ya no está. Se escuchó como Moro, el señor de los anillos. Como que estuviera hablando, pero no se escuchaba qué es lo que estaba
2: diciendo. El
3: momento de que habla... A mi amigo y a mí se
4: nos enchina la piel,
0: o se nos ponemos como que de nervios. Y el profesor nos dice, por favor, díganme que es su celular y nosotros no. Espera. Esto aún no ha terminado. ¿Qué tal amigas, amigos de Radio Horror? Muchísimas gracias por eh, esperarnos un ratito. Eh, quiero eh, ser muy puntual por ahí. Eh, les habíamos hecho una, una publicación. Eh, un servidor estaba atendiendo un, un compromiso mediático con, con otro proyecto que, que tengo. De hecho, pues bueno, no... Eh, seguimos portando el, el uniforme de esta... De este, de este proyecto de Cuadrilátero TV, pero ya estamos aquí, ya un poquito tarde, por primera vez, eh, después de mucho tiempo, estamos empezando a las 11 de la noche, mi nombre es Jordán Solís, dándoles la bienvenida a todos ustedes aquí a Radio Horror, hoy, hoy tendremos un programa sumamente espeluznante, recuerda que puedes contactarte con nosotros a través, a través de nuestras Vías de contacto 771-341-0429 771-341-0429 Está a su entera disposición para que nos llamen Nos llamen y nos compartan sus historias completamente en vivo Así que pues bueno, están Están a, buen, a buena hora, vamos iniciando el programa. También le recordamos nuestro WhatsApp 771-115-74-55-771-115-74-55. Está abierto, ya nos empezaron a llegar algunos mensajes, muchísimas gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida a la gente que nos escucha a través de las distintas plataformas, así es, en Spotify, Radio Public también. Muchísimas gracias a la gente que nos escucha a través de esa red social, de esa eh, red de streaming, a Stitcher, también a nuestra casa Radio Ciudad Plástica, Google Podcast y Apple Podcast, en todos nos encuentran como Radio Horror y ahí sí... De verdad, les pedimos que descarguen nuestro contenido. Ya casi estamos llegando a las 100 descargas. Gracias, gracias a todos ustedes por apoyar este programa en Facebook. Nos encuentras como Arroba Radio Horror, también en Twitter y nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ninguna, ninguna de nuestras publicaciones. Y sobre todo, sobre todo compartas con nosotros un encuentro entre lo sobrenatural, el misterio y la realidad. Muchísimas gracias a todos, a todos los que se preocuparon por eh, si iba a haber programa, se los agradecemos infinitamente que estén aquí con nosotros. Son exactamente las 10 de la noche con 56 minutos, se me hace rarísimo iniciar un programa a esta hora, pero bueno, muchas, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Las líneas ya están abiertas, así que pues bueno, vamos a esperar a, a que se contacten con nosotros, vamos a leer algunos comentarios, dice por acá... Eh, Reina Pérez, etiqueta Dale Luna, bienvenidas a las dos, Mictlán Alarcón, buenas noches, saludos, saludos al buen Mictlán, Celia Valencia, buenas eh, señor Solís, ya feliz porque empieza el programa, saludos desde Chavarría, muchísimas gracias, Pedro Trujano, hola, buenas noches, saludos a todos en esta lluviosa noche aquí en la Angelópolis, saludos, señor Pedro, eh... Por acá igual me parece que iba a llover, ojalá que no, no he salido desde hace cuatro horas. Estoy aquí metido, trabajando para todos ustedes. William Lalo dice saludos desde Sacualtipán, Hidalgo. Muchísimas gracias, gracias a todos los que nos escuchan en los distintos rincones de nuestro estado. ya López, hola, buenas noches. Saludos desde Jalapa, York. <ríe> dice Nathanael Dalia. Wendy Islas, buenas noches, ya llegué un poco tarde No es cierto, Wendy, vamos iniciando este programa Por aquí, pues bueno, hubo algunos, no contratiempos Porque, pues bueno, eh, pero sí sí se salió un poquito de, de, de nuestro presupuesto esta, esta participación, pero de verdad que nos la pasamos increíblemente bien Así que, pues bueno, ahí estábamos eh, Aquí estamos, gracias a toda la gente que está compartiendo el video, de verdad, se los agradecemos infinitamente, gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes. Bueno, vámonos, eh, para darle tiempo a la gente que se comience a contactar con nosotros, vámonos rápido a un baúl de los relatos, sirve que por acá acomodamos eh, algunas cosillas. <ríe> Pero, pues bueno, vámonos eh, a un baúl de los relatos para que toda la gente se comience a animar y sobre todo nos compartan esas historias que se cuentan, y que probablemente muchas veces nos las hemos callado por alguna situación. Así que, pues bueno, vámonos, vámonos eh, a un baúl de los relatos para todos, para todos ustedes. Eh, en una ocasión nos llamaba Julio Roa, este, esta persona, pues bueno, nos decía que en la casa en la que él vivía ocurrían ciertas cosas. Vivía en una de las colonias más famosas de la Ciudad de México. Al emprender el viaje para buscar un mejor futuro en su vida personal y profesional, ocurrió algo. Algo que él y sus compañeros de casa jamás, jamás habían imaginado. Este es el baúl de los relatos de Radio Horror. Nosotros continuamos. Este es el baúl de los relatos de Radio Horror. Queridos y bien escuchas, en una ocasión desde la Ciudad de México nos llamaba Julio Roa. El cual, en busca de un mejor futuro para él, después de haber estudiado la universidad, se había mudado hasta la Ciudad de México. ¿Cuál sería la sorpresa que Julio encontraría un departamento en una zona bastante, bastante popular de la Ciudad de México? Pero, ese departamento escondía un secreto bastante
4: macabro.
5: Llegué a vivir aquí a la Ciudad de México hace tres años, a un departamento viejo aquí en la Roma Sur. Y cuando digo viejo, es bastante viejo, hablando de que es de la Segunda Guerra Mundial. Y pues, ¿cómo decirlo? Para empezar, me dejaron barato el departamento ya que el anterior inquilino se había suicidado aquí más hasta decir que incluso encontremos, bueno, mi Rumis y yo encontramos pertenencias de él aquí, fue bueno, incómodo, por decirlo ligeramente. A lo largo de los meses fueron pasando cosas un poco más extrañas.
0: manifestaciones, los vecinos fueron los encargados de darle la noticia a Julio y a sus amigos de que algo había sucedido dentro de ese departamento. Ellos jamás se imaginaron la gravedad y lo tétrico que había pasado antes de que ellos llegaran a habitar ese departamento.
5: Sacó de onda porque el precio era bastante muy bajo para la zona y ya después de, un, qué te digo, unas tres semanas nos enteramos de todo eso traes a los vecinos. Bueno, para empezar el departamento no es así que digas muy grande, desde dos recámaras, pero hay un pasillo bastante largo que conecta la sala con los demás cuartos y justo ahí. No podría ser que a mí me pasó, pero a uno de mis rooms que vivía aquí, pues, de repente cuando salía a la cocina o al baño, y al momento de apagar las luces ya para regresar a su cuarto, él juraba que veía una sombra parada justo al principio del pasillo. Esa era una. La segunda era que, de repente, uno sale en las mañanas para ir al trabajo tiene las puertas cerradas de, de los cuartos y de repente, pues
0: obra de magia o lo que quieras llamarle justo cuando va saliendo el, el pasillo la puerta se abre de, de golpe al principio todo eran manifestaciones leves y pequeñas o al menos eso creían ellos una noche, a julio le tocó experimentar una de las manifestaciones dentro de su casa más espeluznantes, tanto tanto que estuvo al borde de las lágrimas bueno ya la
5: experiencia más, más fuerte que eso sí en persona la pude vivir es que justo en la sala hay una ventana que da hacia la calle hay un de aguacate justo afuera junto con una lámpara de oh, que para la redundancia de la calle e ilumina perfecto todo el lugar sí. uh, justo ahí pegado a la ventana tenemos el sillón donde por lo regular yo dormía y la cosa es que un, un miércoles justamente como a las 3 de la mañana me da una parálisis de sueño horrible para quien lo haya vivido sabe a lo que me refiero para quien no, yo me quedo como si estuviera despierto pero sin poder mover el cuerpo enteramente sí, claro. y justo afuera de la ventana hay una sombra viéndome porque a pesar de no verle los ojos tenía todas las como facciones de estar viéndome justo al rostro justo a los ojos y justo en ese momento de tener la parálisis pues entra un terror horrible de esos que bueno, aunque me da un poco de vergüenza admitirlos y casi al borde de las lágrimas
0: Después de eso, lo más extraño de todo es que se resignaron a vivir con ello, además de que cualquier manifestación que este ente hacía lo veían bastante normal. Créanlo o no, las manifestaciones siguieron, pero Julio y sus amigos ya estaban empezando a acostumbrarse a estos seres cosas habituales incluso siguen pasando, de que
5: abran las puertas, desaparezcan las cosas. Hay uno que incluso no me creían, pero que cuando nosotros teníamos el hábito de tirar ceniza en el piso de los cigarros y todo eso... Cuando lo hacíamos, al otro día desaparecían nuestras cosas o cosas que ya habían desaparecido aparecían de repente ahí a la vista de todos. O incluso nos sé, escuchabas cómo se caían las cosas, cómo se movían cosas del lugar. O como, bueno, la duela de la sala es de madera, escuchas como alguien va pisando así, como si fuera corriendo. Pero con sus normales, o sea, de, deducimos que son cuando hacemos algo que
4: le molesta, incluso le llamamos por su nombre, Rafa, así se llamaba el inquilino de antes. ¿Cuál fue la
0: sorpresa que después de múltiples manifestaciones para todos los habitantes de esa casa, uno de ellos se había decidido a buscar ayuda profesional. Sin embargo, ¿cuál sería la sorpresa de Juli y de sus amigos? Que no solamente era el inquilino anterior quien estaba en ese departamento. Un amigo consiguió
5: un especialista en este tipo de casos. Y lo que nos dijo es que en efecto sí había... No solo Rafa, sino varios más por aquí. Y en este caso Rafa es el, podemos decir, el amable, el que solo nos hace travesuras de vez en cuando, pero las demás sombras que hemos llegado a ver, en este caso mis amigos y yo, son algo más... Son otras presencias. Exactamente. Y es así nos explicó el, la persona que te cuento, sí. que incluso pueden ser capaces de dañar y lastimar, así que lo mejor es mmm, evitarlos lo más que podamos. Por motivo de economía no podemos irnos a otro lugar así de la zona con el mismo precio. Entonces ya entramos en un jaque nosotros mismos donde decimos, pues, vivimos con eso. ¿La resignación? Claro. Sí, ya, de, aparte después de tres años ya es difícil que te sorprendan con algo más aquí, así que ya es un punto de decir, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar?
0: Muchas veces los espíritus y las almas que habitan en ciertos lugares donde perecieron cuando no era su momento, se quedan arraigadas. Lo único que quieran hacer es llamar la atención, pero ¿de dónde habrán salido las demás presencias? Además de todo esto, ¿cómo es posible que la gente a estas alturas, en lugar de optar por algo mejor o salirse de su domicilio, digan qué es lo peor que puede pasar? Eso se lo dejamos a ustedes, queridos ciberescuchas. Si ustedes estuvieran en la misma situación, ¿qué harían? También pensarían qué es lo peor que puede pasar. Esto fue el baúl de los relatos de Radio Horror. Continuamos. Continuamos, gracias por estar aquí con nosotros en esta noche Noche pues un poquito fría aquí en la ciudad de Pachuca ¿Qué les pareció este baúl de los relatos? Bastante, bastante impresionante lo que nos cuenta el buen Julio Sobre todo, sobre todo el hecho de que la gente nos dice o Julio nos menciona ¿Qué es lo peor que puede pasar? Siempre, siempre hay que eh, buscar ayuda profesional en cuanto a este tipo de situaciones. No sabemos a qué nos enfrentemos y sobre todo hay que estar abiertos. Ya, contact ya al contactar a cualquier persona eh, especializada en este tema, pues bueno, ya es. Eh, ya vamos de gane. Muchas veces no lo decimos o no lo hacemos. Por el miedo. Al que dirán. Al van a decir que estoy loco. O alguna situación como estas. Entonces hay que. Hay que compartir. Estas experiencias. Como lo que son. Y sobre todo. Hay que encontrar a las personas que de verdad nos puedan ayudar. En esta situación. Dice. Karina Márquina dice, hola, buenas noches, saludos a todos, acá en Jalapa, fría y lluviosa noche, gracias, a toda la gente que nos escucha allá en Jalapa, Veracruz, y ahí, hola a todos, buenas noches, saludos, saludos, de verdad, a todos ustedes por estar aquí, dice por acá, Sinue, <ríe> tienes que contar tu relato, sí, claro que sí, si te da pena o así, pues bueno, mándanoslo en nota de voz, no hay ningún problema, 771-115-7455, para que estés al pendiente y recuerda que si nos llamas, nos llamas y nos compartes tu historia completamente en vivo, te vas a llevar una lectura de tres cartas del tarot de los trolls para decirte qué es lo que debes hacer en cierta situación que pasas en tu vida. Hoy tenemos lectura del tarot de los trolls para la gente que pues bueno, nos comparta sus relatos y sus audios aquí en Whatsapp. Eh, a través de Radio Horror Completamente en vivo La línea ya está abierta Desde que inició este programa Raúl Corona es Aquí reportándome como siempre Saludos para Raúl Corona Gracias por estar aquí con nosotros En esta noche Oigan, por cierto Nos han estado llegando más TikToks eh, Que tienen Alguna especie de actividad paranormal eh, Pues bueno, ya no vamos A poder hacer eh. TikToks. Eh, más bien. Eh, programa. Eh, especial de TikToks. Porque eh, nos quisieron silenciar. No la plataforma eh, de, de TikTok. Al contrario. Eh, por la música que tienen los videos. Entonces, pues eso se convierte en un strike para las transmisiones. El utilizar eh, música. Eh, que viste estos videos. Eh. Y pues bueno, si de por sí en YouTube ya nos estamos metiendo una bronca porque no podemos monetizar ninguno de nuestros episodios. <ríe> este Pues imagínense si si también nos quitan los programas de YouTube de Facebook porque aquí sí también ya las cosas están poniendo bastante, bastante fuertes y eh, ya no te dicen silenciar o restaurar audio, ya te dicen que elimines tu video de entrada dependiendo de quién sea el dueño de, de la pista, por así decirlo dice Anayel Tamirano, antier me tocó ver la silueta de alguien que no es miembro de mi familia, en mi casa lo vi de reojo la verdad sentí un peso en mis hombros y escalofrío, parece ser que en esta casa también hay actividad paranormal, igual que en la anterior, híjole eh, con las luces apagadas, mándanos una fotito de los rincones de tu casa, espejos televisiones y todo, Mándalos al whatsapp 771-115 7455. está apareciendo aquí en la pantalla y nosotros te podemos ayudar eh, mi querida eh, ciberescucha, eh, Anaí, mándanos ahí las evidencias y nosotros te podemos decir qué es y si hay algo en, en tu domicilio. Así que, pues bueno, eh, ahí está la vía de contacto para todos y cada uno de ustedes. Son exactamente las... ¡Híjole, nos pasamos por 3 minutos, 11 de la noche con 15 minutos! tiempo del centro de México, ya no pudimos pedir nuestro deseo, hombre. Eh, dice por acá, nores Santiago, dice buenas noches Jordan, quisiera saber la interpretación de mi sueño que tuve, soñé que le cortaba las uñas a mi hijo, estaban muy largas y le dolía mucho, lloraba muy feo, y cuando le cortaba las uñas, estaban podridas, eh, la verdad, sí me sacó mucho de onda, y me preocupó, eh, por ahí, eh, me dice, bueno, hace la... <risa> Eh, La corrección, nah, no te preocupes, al contrario, eh, fíjate que esto de, de cortar las uñas es muy complejo, ¿eh? Eh, tener un sueño eh, en el que se cortan las uñas se dice que es un mal augurio estos sueños pueden eh, indicar la llegada de deudas y quizá de altos intereses, también puede ser visto como la llegada de problemas en el ámbito familiar, cuando es otra persona a la que se le cortan las uñas, entonces es señal de que la otra persona intentará causarnos daño eh, de forma que tendremos que ser precavidos y mantenernos en un estado de alerta, eh, soñar con uñas eh, sucias o podridas, como en este caso me lo mencionas eh, nos lleva a lo mismo de un accidente o una desgracia que viviremos dentro de poco tiempo, o también puede indicar que un familiar se verá involucrado en una desgracia, eh, especialmente los miembros más jóvenes de la familia ojo, eh eh, pueden hacer una travesura que les ocasiona algunos problemas entonces hay que cuidarlos mucho recuerden esto solamente es una interpretación no quiere decir que en realidad va a pasar muchas veces si sí llega a suceder pero no es un hecho de que las interpretaciones que hagamos aquí en Radio Horror o que hagan en otros lados eh, son 100% ciertas recuerden que pues bueno cada uno es arquitecto de su propio destino y en cada uno está el el camino, digámoslo así Entonces No se me sugestionen Hay que mejor Verle las cosas positivas A todo y eh, Hay que Pues bueno Hay que tomar las cosas Con calma y con tranquilidad Eso es eh, Lo que tengo para ti Mi querida Nora Santiago eh, Ahí está la, la interpretación De tu sueño, híjole eh, te repito, aquí es eh, cada quien es arquitecto de su propio destino, pero sí hay que tener cuidado con lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer 7713410429 línea telefónica para que nos llames y nos cuentes tu relato y te ganes una lectura de tres cartas del tarot de los trolls, así que pues bueno, ya lo sabes 7713410429 yo creo que estamos eh, un poco flojones por haber iniciado una hora tarde. Ay, <risa> sí, sí fue culpa mía, tengo que aceptarlo. Eh, pero de verdad, este, este compromiso no lo podíamos eh, dejar pasar. Si a ustedes les gusta eh, el deporte de la lucha libre, vayan a, a ver el podcast eh, y la transmisión que hicimos con Lucha Libre Vanguardia. Sé que no tiene nada que ver con, con Radio Horror, pero pues bueno, es uno de los proyectos a los que también eh, pertenezco y soy eh, director. Y pues bueno, nos hicieron la invitación y quedó excelente el programa. Nos alargamos muchísimo, solamente íbamos una hora. Nos aventamos casi dos horas y media, imagínense. Entonces, pues bueno, ahí está. ¡Vámonos! Vamos a escuchar lo que se comunican con nosotros. Y para que entremos en calor, hombre. Son las 11.20 de la noche. ¡Vámonos con una historia! Estas historias de Radio Universal. Víctor,
4: Víctor,
3: ven por acá Mira, aquello hay otro puesto Señor, ¿tendrá las historias de este año? No, todavía no me llegan, pero tengo las de los años pasados Por si les interesa. ¿Qué te crees en esas cosas? Ya te dije que son pura payasada No, no, joven, no le diga eso El bien y el mal existen, neta Ey, sí, siga vendiendo
6: Extraños sucesos que están por escuchar Ocurrieron en el tradicional tianguis de los muertitos Su protagonista ha pedido que su nombre sea cambiado a solo Víctor Esto por un muy extraño mensaje que tiene esta historia en particular Es 2010 El día de muertos está cercano y en algo que se ha vuelto muy común Niños y adolescentes Buscan los relatos de terror de radio En los puestos de dicho tianguis Omar, como cualquier adolescente Ha hecho lo mismo Puesto por puesto Pregunta por los relatos Recibiendo siempre la misma respuesta Los minutos pasan y este ha recorrido casi en su totalidad el tianguis... ...sin encontrar nada. Eh, pues, ni hablar,
3: deme esas y ya después vengo por las otras. Ay, oh, ya ves, caminamos tanto para no encontrar tus historias chafas. Ya mejor pidió un taxi para irnos.
6: Ambos amigos... Abordaron un taxi. El primero en bajar fue Omar. Señor, ahora a mí lléveme a Vázquez del Mercado, por favor. Víctor, al momento de descender del taxi, se percata de que Omar había olvidado uno de sus discos.
3: No manches, tanto alboroto para que dejara aquí sus
6: discos. Y mañana se los llevo. cansado, se prepara para dormir y a su vez, decide escuchar el disco que había olvidado Omar
4: Algunos
6: nunca descansan <risa> No, Angie, en serio esto les gusta les llama la atención No, más. Después de reproducir el disco Se recostó A un costado de su cama Se encuentra un tocador Con un espejo grande Víctor apaga la luz Al voltear por inercia hacia su espejo Vio reflejada la silueta de un hombre ¿Qué es eso? Asombrado rápido corrió para encender la luz nuevamente la silueta se había ido pensando que se trataba de solo su gestión apagó la luz de nuevo solo para darse cuenta con horror de que la silueta antes reflejada había cambiado de posición se encontraba mucho más cerca de él. Víctor corrió hacia afuera de su recámara, dejando la puerta entreabierta para poder echar un vistazo al espejo, notando en ese momento que la sombra reflejada estaba ya desplazándose hacia él de una manera amenazante. No.
3: Contesta Omar, contéstame
6: Al momento de tomar su teléfono Aquella sombra se abalanzó hacia él Rápidamente
2: Contéstame, carajo Conté Él
4: no cree en nosotros No te va a acercar. Radio Universal Viviendo el día
0: Continuamos, gracias por estar con nosotros Qué historia, eh Siempre, siempre hay que tener respeto Por lo que sabemos Y también por lo que no sabemos Muchas veces nos llevamos grandes Grandes sorpresas de lo que nos puede deparar a veces el destino y la vida queremos mandar saludos dice por acá Bochigol Morales saludos Jordan, saludos Bochigol te mandamos un saludo hasta donde quiera que nos estés escuchando con eso que tú viajas mucho no sabemos dónde andes pero te mandamos un saludo Anaí Altamirano nunca me he animado a tomar fotos en la oscuridad justamente por temor a ver algo en la anterior casa sí grabé videos voy a buscarlos les platicaré mi experiencia en audio saludos es curioso amar todo este tema y al mismo tiempo sentir miedo. Eh, no es sentir miedo, es justamente, volvemos a lo mismo, es el que dirán. Muchas veces, eh, pues bueno, nosotros somos los que nos predisponemos. Muchas veces igual a mí me ha tocado en pláticas con amigos, con eh, incluso con colegas. Que hoy es que, eh, pues bueno, ya saben, ¿no? entre las pláticas... De, de amigos y, y esas cosas por el estilo Pues salen las, eh, las historias ¿no? de terror Que es como lo más recurrente que se cuenta en, en las reuniones Y pues bueno, fíjate que a mí también me pasó algo similar Y nunca lo conté por miedo o cosas por ese estilo Entonces eh, es más que otra cosa el, el miedo al que dirán al ser juzgado porque hay mucha gente que dice Es que van a decir que estoy loco Es que van a decir que esto Entonces eso la sociedad Misma nos ha predispuesto a quedarnos callados En muchas situaciones Por eso eh, bueno sabemos que no Tiene nada que ver quizá con radio Pero muchas veces algunos abusos se quedan Callados ¿Por qué? porque Si le decimos es que me hizo Tal cosa persona fulana eh, Pues van a decir no no te creo O algo por el estilo entonces mejor la sociedad prefiere callar a encontrar a alguien que de verdad los escuche y sobre todo comparta lo que les sucede Entonces aquí eh, escuchamos a todo mundo, hemos escuchado historias ciertas, historias falsas, claro que sí Nosotros y la gente se da cuenta cuando una historia es falsa eh, o, o cuando quieren tomarnos el pelo Pero igual les damos... Su, su tiempo para que, pues bueno, ellos puedan ser, sentirse realizados al contar una historia que quizá eh, la soñaron o quizá quisieron plasmar en, eh, en algún papel o no sé. Pues aquí también, en cierto punto, se les da esta apertura para que, pues bueno, puedan eh, platicarnos su historia. Hubo una vez que alguien nos llamó y nos contó una historia de terror que él había escrito. Entonces, pues bueno, ahí está la más clara eh, referencia que aquí le abrimos las puertas y los micrófonos a toda la gente que nos quiere contactar. Paco HBK Cruz dice, Buenas noches, saludos, amigos. Nos encanta su programa. Muchísimas gracias a Paco HBK, nuestro fan destacado. Eh, por acá también Nore Sant eh, es nuestro fan destacado. Eh, dice Karina Mar Marquina, o Marquina, perdón, Sí, manda tu audio Sí, claro, mándenos, mándenos su audio Y aquí, pues bueno, los estaremos compartiendo En Radio Horror Por acá se nos, se nos estaba trabando la, la transmisión Creo que ya estamos eh, otra vez en vivo Pero sí, mándenos sus audios, llámanos Aquí... No, no es necesario ser un experto Para podernos compartir Una Una historia, al contrario Nos gusta escucharlos Hemos escuchado a personas que pues bueno eh, No se dirigen del todo cordial <risa> Gente que pues bueno eh, También usa malas palabras No me, no me asusta ni mucho menos pues, Obviamente también Nosotros diría por ahí mi abuela Nosotros la sabemos decir y a lo mejor hasta un poquito más fuerte Pero pues bueno Aquí todos, todos tienen cabida, desde los más chiquitos hasta personas de la tercera edad que también nos han marcado de verdad. Eso, ténganlo por seguro, jamás, jamás, jamás aquí en Radio Rolos vamos a juzgar por nada. Al contrario, para nosotros es un gusto y un orgullo que ustedes, ustedes confíen en este joven proyecto que apenas tiene dos años y sobre todo, sobre todo que nos compartan sus historias todos los miércoles y los viernes. Vámonos a otra historia de Radio Universal. Para que ustedes se animen y nos llamen O nos manden sus notas De voz Ustedes se acuerdan Que en alguna ocasión hablábamos Acerca de Los lugares sacros O de las perdonas eh, Que rodean A este A estos lugares Dice por acá Arles Envío muchos saludos desde Salta Argentina Un abrazo enorme y algún día tomaré los micrófonos los micrófonos están abiertos para ti Y para toda la gente Que nos quiera compartir algo Mi querida Arles, gracias Recuerden suscribirse a su canal La encuentran como Italia Ariet Mañana les vamos a estar eh, publicando el Link para que vayan, se suscriban Y sobre todo sean testigos De la calidad poética que tiene esa mujer Y si le escucharan cantar Si le escucharan cantar De verdad Híjole, se enamoran de esa mujer Tiene una voz Bellísima De de una De una verdadera Soprano Pero bueno, ya platicaremos Más a fondo de eso Algún día que podamos entrevistar a Arles El, el viernes o el próximo miércoles A ver si Arles tiene, tiene Tiempecito y pues bueno, nos concede Una entrevista, vámonos, vámonos rápido Con esta historia que se llama El Sacerdote
6: Esta es la historia del Padre José, un sacerdote de 50 años que había sido enviado a una comunidad muy apartada del Estado. Podéis ir en paz, la misa ha terminado. José tenía poco tiempo de haber llegado a la parroquia y le parecía extraño la poca interacción que tenía con sus fieles ya que nunca cruzaban palabra con él solo un señor de nombre lupe mismo que le ayudaba con todas las labores de la parroquia era el único mortal con el que hablaba más que terminamos, gracias a Dios, nuestras labores.
3: Eso sí, padre. Oiga, quiero pedirle permiso para ausentarme este fin de semana. Es que mis familiares van a festejar mi aniversario y pues, quiero ir a visitarlos. Ah, ¿A qué mi Lupe? Aniversario, aniversario de qué si nunca te has casado? Que yo recuerde tu cumpleaños, Lupe. 12 de diciembre. Sí, padrecito, pero es mi aniversario de... Mira, mira, mira. Nuevamente yo no soy tu patrón, Lupe. Puedes irte cuando quieras y a donde quieras. Y hablando de salidas. Pienso ir a visitar a mi madre, sé que se encuentra muy enferma y creo que le haría bien el verme, siempre se ha sentido muy orgullosa de mí. Eso sí, padrecito, qué bueno que va a ir a recibirla. ¿Recibirla? ¿Cómo recibirla? Si te estoy diciendo que voy a visitarla. Pues sí, padre, pero va a ir a recibirla porque pronto estará con nosotros. Ay, Lupe, qué disparates dices. ¿Cómo que estará con nosotros? Escúchame, voy a ir, nunca mencioné que ella vendría... Verás que estás más guato. Pero, padre, si está a punto de... Mira, 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 mejor ahí le paramos. Ya me mareaste con tanto willy willy Ahora déjame dormir porque mañana salgo a primera hora a visitar. ¿Dormir? ¿Cómo que dormir? Si nosotros ya no dormimos. El hecho de que estemos viejos, Lupe, significa que no necesitemos dormir? Ah, qué padrecito. Qué bueno que a pesar de todo sigue conservando su buen humor. Con permiso y que descanse.
6: el siguiente, el padre José toma el primer autobús del día para visitar a su madre, quien está muy enferma y casi agonizante. Qué raro es este ese loop. Tal vez el nunca haberse casado le afectó, por eso dice tanta tarugada. El padre llega hasta la casa de su madre en silencio. ...se dirige hasta la habitación para no molestar. La encuentra rezando.
3: Dios mío, sé que estoy viviendo mis últimos momentos en la tierra. Estoy contenta porque me diste un esposo maravilloso y una familia modelo. Si no fuera mucho que pedir, me gustaría que me cumplieras una última cosa. Si eso fuera posible...
6: Conmovido al ver que su madre está consciente de que su final se acerca... ¿Y cómo le hablaba a Dios, pidiéndole su último deseo?
3: Lo último que te quiero pedir es que mi hijo José, que tú conoces, el sacerdote, sea el que me reciba en el paraíso terrenal. Desde hace un año que murió y me ha hecho mucha falta. Y estoy muy contenta porque ya lo veré pronto.
6: El padre José no daba crédito a lo que escuchó. Y con el rostro desencajado comenzó a atar cabos Y a entender muchas cosas de lo que decía Don Lupe Es
3: que mis familiares van a festejar mi
6: aniversario Qué bueno que vaya a recibirla Sus fieles Gracias. De su madre Desde hace un año que murió. ¿Qué? Ahora entiendo por qué los fieles nunca saludaban después de misa
3: porque Lupe me decía que iría a festejar su aniversario si no era su cumpleaños? Y estaba casado. Y que me decía que nosotros no dormíamos. Y que vendría a recibir a mi madre
6: ahora que ella está a punto de morir. ¡Dios mío! ¡Estoy muerto! El Padre José está muerto... Y sin saberlo, seguía con su vida normal. ¿Cuántas personas como él estarán ahora entre nosotros? ¿Cuántas almas estarán vagando por cada una de nuestras calles, carreteras, casas, negocios, en fin... ...por cualquier rincón de nuestra ciudad. ¿Con cuántos de ellos no nos habremos encontrado sin saberlo? ¿Qué nos espera en el más allá? ¿Qué le falta a esta ciudad por revelarnos? Tal vez usted, quien ahora está escuchando, es testigo de algo así... Es uno más de esos seres tratando de vivir una vida después de la muerte. Dirección General, José Luis Morales.
0: Continuamos, continuamos, gracias por estar con nosotros y bueno, sí, como dice este, este audio, fíjense que hay muchas ocasiones en las que hay algunas personas que fallecen y es cuando dicen, es que se manifiesta, es que se escucha, es que pasa esto, es que, bueno, los es que pues nunca terminarán, ¿verdad?, pero aquí la, la situación es que nosotros mismos hay que ayudarlos a avanzar a ese plano A esa vida que ellos ya, ya tuvieron Y hay que hacerles saber que como dice eh, el, la historia Pues ellos tienen que descansar ellos tienen que ver por nosotros en otro plano. Sí, si bien no dejarnos solos completamente, es importante que nosotros mismos les demos la luz y la armonía que ellos necesitan para poder descansar en paz. Son exactamente las 11 de la noche con 38 minutos tiempo del Centro de México. Ya por acá Karina Marquina nos mandó su video. Ya lo estamos enviando acá al, al equipo para que, bueno, eh, lo puedan ver ustedes. Yo ya lo vi, se ve... Híjole. Hasta me dio miedo. No, este, ya lo vamos a estar explicando aquí. Eh, por acá no tenemos eh, algún otro saludo. Déjenme ver si por acá en la página de Radio Ciudad Plástica porque luego sí se nos... Se nos van por allá esos, esos saludos de la página de Radio Ciudad Plástica. Saludos para Gloria Godínez. Recuerden, todos los sábados en punto del de mediodía, zona libre Kids. Está muy bueno el programa, eh de verdad. Se los, se los recomiendo bastante para sus pequeños. El sábado pasado estuvieron jugando a lotería. Ahí con todos los espectadores. Dice, ¿se podrá morir y seguir pensando que estamos vivos? Sí, hay muchas personas y tengo un caso cercano, que hay algunas personas que mueren en algún accidente y justamente siguen pensando en que siguen vivos, llegan a su casa eh, bueno, espiritualmente llegan a su casa y hacen pues lo que normalmente hacen, ¿no? Hay gente que dice, es que veo eh, a la misma hora que se sentaba mi papá cómo se sume el sillón eso es lo que a mí me ha platicado esta persona eh es que yo escucho como alguien lava los trastes Es lo mismo, es lo mismo Hay, hay personas que siguen haciendo su, entre comillas, rutina Después de, de haber fallecido o que quieren seguir teniendo este, este contacto con su familia Y que más que otra cosa Es el quererlos cuidar Eh... Eso es, eso es lo que, lo que pasa y lo que sucede con las personas. Saludos para Selene Ramírez, dice, hola, buenas noches, ya no había podido escuchar el programa, saludos, recuerda que si te pierdes el programa completamente en vivo, nos puedes escuchar a través de nuestras distintas redes sociales y también, también puedes escucharnos a través de Spotify, Radio Public, eh, Apple Podcast, Google Podcast, en fin, hay muchísimos, muchísimos, lugares en los cuales nos puede escuchar, mi querida Selene, te mandamos un saludo a ti y a tu familia, esperamos que estén disfrutando de esta noche aquí con nosotros en Radio Horror, muchísimas gracias por estar con nosotros, son exactamente las 11 de la noche con 41 minutos tiempo del Centro de México, dice Karina, mándale saludos a mi hija Emily, saludos para Emily de parte de un servidor y de parte de todos los que hacemos Radio Horror, eh, esperamos que estés muy bien, que no te desveles mucho Y que si te desvelas, te desveles Siendo testiga de un encuentro entre lo sobrenatural, el misterio y la realidad Aquí, aquí en Radio Horror eh, <coughs> Dice Aika Montes, dice Buenas noches, ya regresé, bienvenida Erika eh, Te mandamos un saludo eh, hasta Guadalajara, si mal no recuerdo si me equivoco, corrígeme por favor y agárrame a cachetadas. No, no es cierto. <ríe> eh, gracias al grupo Historias de Terror que nos está apoyando, compartiendo nuestra publicación. Muchísimas gracias y bienvenidas y bienvenidos a todos y cada uno de ustedes que se suman. Gracias a estos grupos, de verdad queremos agradecerles a estos grupos de Historias de Terror que nos apoyan compartiendo el contenido. Eh, ya les estaremos haciendo un agradecimiento por si ustedes... Quieren eh, eh, Unirse A estos grupos, pues bueno Vamos a estarlos publicando Para que ustedes los busquen Y se puedan unir a estas Comunidades, está Está entretenido <ríe> Está entre, entretenido Todo esto eh, Vamos a colocar El video que nos acaban de mandar el video que nos manda eh, Karina déjenme encontrarlo porque ya no sé dónde lo dejé creo que está aquí déjenme ah ya lo encontré vamos a ver este video para la gente que pues bueno, nos escucha en Spotify, eh, vénganse a la página de Radio Horror y aquí van a poder ver el video, lo vamos a subir, vamos a ver, vamos a ver este video, es un columpio, solamente el del lado derecho es el que se mueve, vamos a, a verlo, vamos a poner para que se repita el video. Ahí está, vean cómo se mueve. Hubiera sido interesante, eh, Karina, que pues bueno, nos contaras eh, qué es lo que pasó, de dónde venían, dónde estaban, por qué esas horas, no, no es cierto. Pero sí que nos platicaran acerca de, de esas situaciones que, pues bueno, nos presentan y nos comparten en, en sus en sus videos. Eso es lo que nos gustaría y que lo hagan quizá de, de manera... Eh, auditiva para pues bueno Poder poner su historia en lo que se reproduce el video que nos comparten ¿Saben una cosa? Este fenómeno Lo, po lo puedo eh, Le puedo dar más bien una respuesta Esta, Este lugar Donde se grabó ese video Pues bueno, obviamente Se ve eh, a grandes rasgos Que pues bueno Es un parque Ustedes saben que en los parques hay muchos niños, hay muchas familias eh, conviviendo y pues bueno, hay en ciertas ocasiones que llega a morir alguien ahí o un pequeñito que a lo mejor fue atropellado o algo por, por el estilo. Se queda ahí, eh, se queda ahí el alma y lo que estábamos platicando ahorita, se queda y él sigue actuando como si de verdad estuviera vivo nosotros no podemos saber lo que dice hay muchas veces que ellos se ponen en contacto con la gente que quieren a través de los sueños pero no siempre no siempre resultan las cosas como como nosotros eh, queremos o más bien como nosotros pensamos esa es la realidad muchísimas gracias a Karina por mandarnos su video eh, dice por acá A ver, permítanme un segundo que Me había llegado mal Una reacción <ríe> eh, No, ya perdí el en vivo Déjenme encontrar Aquí está Dice... Dice Karina, dice, mi hija fue la que grabó el video en el, de Columpio moviéndose. Le encanta el terror, gracias. Ojalá que nos platique la historia de, de, esta, de esta aparición. Ahí Camontes, al fin se acabaron las tareas de mi hijo. Y sí, soy, soy tapatía. A todos se nos acabaron las tareas, ¿eh? pero algo que decían por ahí que las clases online no servían. Las clases online, claro que sirvieron, pero aquí de los que dependía más... Hacer un cambio y que nuestros hijos entendieran un poquito mejor era de nosotros Muchos papás solamente les decíamos, ah pues ahí haz tu, tu video clase <ríe> Y ya, nunca nos preocupábamos o más bien nunca se preocupaban algunos papás por retroalimentar a los pequeños Habemos unos que sí y no quiero generalizar Pero pues bueno, eso fue lo que sucedió con, con este tipo de situaciones desafortunadamente pues bueno esta pandemia al menos aquí en México va a durar pues todavía un buen ratote va de, dicen por ahí los especializados tengo un amigo que está en en el sector salud de aquí de este de este país en el Instituto Mexicano de Seguro Social que dice que eh, va a durar hasta octubre si no tomamos las medidas eh, necesarias para eh, pues para cuidarnos. Quiero mandar un saludo y una felicitación de cumpleaños a una persona muy especial para un servidor y para Radio Ciudad Plástica, eh, principalmente para Cuadrilátero TV y para Radio Horror. Quiero enviarle una felicitación antes de que se termine el día, ya lo hicimos hace ratito eh, el mensaje, pero bueno, él también a veces escucha Radio Horror, espero que lo esté escuchando y si no, pues bueno, la mano peluda lo va a venir a a visitar hoy en la noche, pero quiero mandarle mucha buena vibra, mucha luz a mi hermano Daniel Pichardo, que hoy está cumpliendo años, no me pregunten cuántos años cumple, no me pregunten si es soltero, porque tampoco es soltero, pero hermano, te mando un saludo de parte de todos los que hacemos Radio Horror, de toda la gente de Radio Ciudad Plástica, mi hermano, te mandamos un saludo enorme, muchísimas felicidades, bendiciones para ti, para tu familia, que este año que empieza sea uno de los más prósperos, para ti en todo aspecto, que Dios te bendiga y gracias, gracias por la labor que estás haciendo, eh, eh, tus compañeros y tú en esta lucha en contra del COVID-19. Te mandamos un abrazo enorme, sabes que te queremos mucho y pues bueno, ya nos estaremos reuniendo muy, muy pronto. Ojalá, ojalá que esta pandemia nos lo permita. Eh, ahí está el, el saludo para mi buen amigo Daniel Pichardo. Dice: Hoy tenemos mucha audiencia, sí, afortunadamente, gracias a todos ustedes, tenemos. Eh, bastante audiencia. Gracias. Repórtense con nosotros 771-3410429. Únicamente vía telefónica 771-3410429. Comunícate con nosotros y si te comunicas con nosotros te vas a ganar la lectura de tres cartas del tarot de los trolls. Ahí está para todos ustedes. Y si nos mandas un audio, también, también te vamos a, a leer tres cartas del tarot. De los trolls, para que, pues bueno, tengas algo a cambio de contarnos y de confiar tu historia con nosotros, dice Karina Marquina. Si las personas no acá tan dímelo a mí que trabajo en un hospital. Ojalá y las personas entiendan lo importante que eso sale cobre Yo sé lo que les digo. Imagínate, acaba de, de fallecer por acá un, una, eh, una persona llegada, a un servidor, eh, y lo que se vive en los hospitales, créanme, es. Algo que de verdad no, no lo deseamos para nada ni para nadie. Al contrario, ojalá que nadie caiga en esta situación. WhatsApp 771 115 7455. Aquí están apareciendo la, las vías de contacto. Muchos dicen, es que no aparecen en WhatsApp. Si está bien el número, está bien que nos mandes ahí tu, tu audio o tu fotografía. Eh, por aquí. Por audio, no por llamar. No, también a la gente que nos manda audio. Se toman se toma su tiempo para, para compartirnos su, sus historias a través de, de un audio. Yo creo que también eh, se merecen que los tomemos en cuenta de esta manera. Nos enviaba Jesús González hace unas horas, antes de que iniciara el programa, eh, unas imágenes que les voy a estar eh, compartiendo y justamente hablando de la gente que nos manda sus aportes a través del Whatsapp. Pues bueno, vamos a escuchar lo que nos dice el buen Jesús y vamos a estar eh, poniendo aquí en la pantalla las imágenes que nos envía. Son cuatro imágenes para que ustedes las chequen y las analicen junto con nosotros.
2: Hola amigo, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Pues mira, te mando la,
2: mi aportación de la noche. Son unas fotografías que su familia de mi esposa <coughs> tomó en eh, donde está su, sepultado su, su abuelito de mi esposa. Eh, las tomaron en un lugar que se llama Santa Cruz Tayata, en Oaxaca. <coughs> Cuando mandaron a poner pues, pues esa tumba, eh, enfloraron y tomaron fotografías. Entonces yo le comentaba a mi esposa que, pues, que yo sabía que no era muy bueno. Foto, tomar fotografías de, pues del panteón no porque sepas únicamente como por creencia algo así, entonces fíjate que revisando la, la fotografía eh, pues encontré muchísimos rostros Jordan eh, <coughs> ya no encontré las demás fotografías ahí está, eh, la primera que te mando es la original habían varias originales y de ahí salieron los derivados eh, pues de estas, fíjate imagínate cuántos rostros hay y hay muchísimos más que no que no subrayé pero sí está impresionante esas fotos yo creo que tendrán como unos tres años
0: por ahí creo que se le había bajado el audio a nuestro buen amigo Jesús vean detenidamente las imágenes esta es la original como bien lo menciona el buen Jesús esta es la original en esta eh, imagen, presten mucha atención. ¿Ustedes qué ven? ¿Ustedes alcanzan a ver algo? Eso es lo que nosotros les preguntamos. ¿Ustedes alcanzan a ver algo? Y si alcanzan a ver algo, ¿qué es? Nosotros ya, gracias a Jesús, pues bueno, tenemos por aquí eh, las fotografías. Y pues bueno, ahorita les, les vamos a a enseñar estas historias Dice, <ríe> aún nos acaban las tareas los que estudiamos por cuatrimestre, estamos en clases aún Y sí, ahí tengo una sobrinita eh, que todavía no se le no se le acaban las tareas está Está cruel la situación <ríe> Y ella va en primaria, ¿eh? con eso les digo todo Vamos a mostrarles la primera imagen Esta, esta imagen ya viene eh, encerrada la presencia en un círculo Vean Veanla bien, súbanle todo el brillo a, a su celular eh, Súbanle todo el brillo a su celular y verla detenidamente, se ve una cara Se ve literalmente un rostro eh... Ahí en esta En esta imagen Se alcanza a ver un rostro eh, De hecho se pueden percibir dos Uno como que está de frente Y arriba se ve como otro que está gritando es lo que se alcanza a ver en la copa de los árboles, en esta imagen. Vamos a poner otra, son tres las que nos mandó eh, el buen Jesús. Y pues bueno, aquí se nos muestra, eh, bueno, el que está encerrado o los dos eh, circulitos que están juntos del lado eh, derecho, me parece, de, del lado de su pantalla, donde está como el 8. Se ve literalmente como la cara de una calavera, como esta cara, eh, no sé la gente, bueno no sé qué tan joven sea nuestra audiencia, pero se parece mucho a Munral de los Thundercats. Veanle bien la cara en el círculo de arriba, eh, abajo pues me imagino que pues bueno, puede ser su cuerpo, en el círculo del medio eh, me queda mucha duda, pero eh, echando a volar un poquillo la imaginación se ven dos ojos y una nariz. Eh, son los que se alcanza a ver Y en el círculo más grande Se alcanza a divisar como un espantapájaros Han, Bueno, para la gente que ha jugado Resident Evil Se parece como a Mr. X Este, este personaje eh, eh, Pues que nos, nos perseguía eh, Y se ve como una persona con un sombrero de copa eso es lo que se alcanza a ver en esta. En esta fotografía. Que nos envía el buen eh, Jesús. Bueno, la otra fotografía es eh, lo mismo. Pero están marcadas con unas flechitas. Lo más que yo alcanzo a ver son estas dos entidades. O estas dos eh, formaciones. Eso es lo que, lo que, yo, lo que yo personalmente. Alcanzo a ver, dice, son tres personas, Y sí se ve. Eh, eh, dice por acá, les alcanzo a llamar para contarles un breve relato de una vecina que era bruja, ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, eh, llámanos, 771 4104 29 713-4104-29. Eh, dice por acá. Eh, no nos dice el nombre. Ah, es Emily Marquina. Gracias. Eh, quisiera contarte mi historia. Actualmente tengo 20 años. Cuando tenía entre 3 y 4 años me encontraba sola con mi mamá en la casa de mis abuelos. Yo estaba en el cuarto y ella en la sala. A la hora de yo querer ir a donde estaba mi mamá, tengo que pasar por otro cuarto, el cual era de mi tío. No sé por qué volteé y vi que una cara toda blanca con ojos rojos y boca roja se asomaba por las cortinas del cuarto de mi tío. Me dio muchísimo miedo y fui a contarle a mi mamá. Como yo en ese tiempo estaba muy chica, me dijo que no era cierto y me obligó a entrar al cuarto para que viera que no había nada. Pero yo gritaba ya que tenía miedo. Ya ahora me dijo que sí me cree, pero que no me quiso decir nada ya que yo estaba muy chiquita. Saludos desde Jalapa. Eh... Ven a lo que. Este. ¿Ven lo que, lo que les menciono? Eso es justamente lo que nos sucede, nos, eh, nos frena nuestra libertad de expresión. Y recuerda que los niños son los que más ven, ¿eh? Los niños son los que más ven. y más a esa edad, más a esa edad. Vaya, gracias, eh, gracias por, por la historia, mañana la vamos a publicar por ahí con, a lo mejor con alguna imagen alusiva, gracias Emily, te mandamos un saludo enorme, y sí, llámenos, 771-341-0429, eh, tienen todavía un ratito, tienen unos 20 minutitos, <ríe> termina 12 y media el programa, así es, y pues bueno, eh, quiero, quiero mandarle también un saludo enorme, espero que también esté escuchando el programa, Hace ratito pasó eh, aquí Durante la transmisión de Cuadrilátero TV. Le mando un saludo a Carla Tejada A su mamá, a la señora Hortensia, Al señor José Juan, al señor Carlos A la señora Macrina, a toda la gente eh, Que nos está escuchando Principalmente a la familia Tejada Ruiz Que nos eh, acompañan siempre Que están a pendiente del programa Les mandamos un saludo Enorme de verdad a todos y cada uno de ellos Esperamos que estén muy bien Y que pues bueno, que Carla nos cuente Fíjense, eh? fíjense nada más Que Carla nos cuente En una ocasión estaba durmiendo Con su pequeña hija Algo la despertó Cuando despierta Y voltea al lado de su cama Lo que ve Fue a una persona Mayor, a una viejita Que la estaba viendo Y todavía Si no era suficiente Le sonrió Ojalá Ojalá que nos llame para contarnos Esa historia aquí, o que no la escriba ¿Por qué no? Que no la escriba y aquí Aquí la compartimos con todos ustedes eh, son exactamente las Las 12. ya son las 12. Cuidado porque ya es la hora que salen Los muertos <risa> Dice, lo que pasa Que estábamos solitas y me dio miedo y para que no Se espantara más le dije que no era nada Eso nunca hay que hacerlo con los niños eh. Jamás hay que hacerlo con los niños Eh porque justamente, pues bueno Volvemos a lo mismo, se quedan con ese pensamiento Y luego ya no lo dicen Y ya no cuentan, sea eso o sea algo más Ya no lo cuentan Acacha López Mi sobrina de seis años dice que vive en su casa Un hombre de camisa negra Híjole, estos son los que me dan más miedo Estos son los que me dan más miedo eh, No seas malita Entrevista a tu sobrina Y grábala Y que te cuente cómo es esa persona ¿Ustedes se acuerdan de un relato, más bien de una psicofonía que tuvimos aquí en Radio Horror de un niño que hablaba de su amigo imaginario que tenía 100 años? Eso era interesante, mi querida Akasha, que pues bueno, nos pudieran contar esa historia. Tenemos una llamada eh, Radio Horror. Buenas noches, ¿quién nos llama? ¿Qué tal? Buenas noches, Paco. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido bien, a Radio bien, Horror.
1: Bienvenido ¿ustedes cómo están?
0: Pues aquí mira, ya cansados de estar sentados tanto tiempo, pero aquí estamos con toda la actitud, Eso es muy con, con todos ustedes y sobre todo gustosos de escucharlos. ¿De dónde nos llamas Paco? Aquí lo estamos llamando nuevamente de acá en Celaya. Ah, sí cierto, mi buen Paco, desde Celaya, Guanajuato. Sigo esperando ah, mi sí. cajeta, ¿eh? Ah, no, ya va en camino, ya va en camino. No tarde en llegar. Seguimos esperando por acá La cajeta, <risa> todo el equipo de Radio Ya estamos pensando en qué la vamos a cocinar Y con qué la vamos Ay, a acompañar Entonces, No,
1: yo, tan deliciosa que está No, por nada, pero creo que está Riquísima
0: No, Sabemos, me ha tocado eh, eh, probar La de ahí y la de San Juan de los Lagos Es una ah, también, de las cajetas la más sabrosas para mí
1: Mi respeto Honestamente para sí honestamente eh, Pocas veces me ha tocado ir por allá a San Juan de los Lagos Pero una como una compañera de trabajo una vez me comentaron me dice voy a que dice estando aquí en la ciudad de la cajeta y tú traes cajeta de allá. Le digo no está bien rica ya ¿no? sí, sí, sí está muy riquísima
0: quién sabe Entonces, qué le pongan sí. pero
1: exactamente está muy rica pero pues bueno este voy a contar un breve relato adelante un breve relato tienes Mucho,
0: media eh? hora para contarnos tu relato
1: no, excelente, no, pues me voy a extender entonces. Nah. No, es muy breve realmente, ya ya próximamente también les contaré. Hay muchas cosas que, que he vivido, que, que han pasado y, y interesantes, algunas algunas situaciones difíciles, pero poco a poco les, les iremos contando eh, en las, algunas historias que, que me ha tocado pasar y otras que me ha tocado este escuchar de personas que, que realmente eh, para mí son muy creíbles. Uh -huh. Pero bueno, eh, empezaré con esto. Eh, hace años para esto, para esto, ya lleva años, vivíamos este, cuando recién llegamos aquí a Celaya, porque eh, originalmente vinimos de Irapuato, uh -huh. este, cuando recién, eh, recién llegamos aquí a Celaya, eh, llegamos alrededor de, yo tenía como unos seis años, sí. comencé la primaria aquí en Celaya, bueno, yo iba más o menos como por segundo, yo creo que por segundo de, de primaria, uh -huh. y me acuerdo que ese día este, eh, mi mamá, que en paz descanse. Eh, me dijo ya sabes que joven vamos eh, vamos por pan con leche para este para merendar ah no está bien eh, fuimos por pan con leche para eso le comento que en el área donde donde vivíamos era todavía así como que en aquel tiempo eh, era muy eh, era mucho baldío había pocas casas era mucho baldío y todo eso uh -huh. Eh, entonces veníamos, ya veníamos de regreso Aproximadamente, no recuerdo cuáles son, así muy bien ahora Pero aproximadamente eran como las 9.30, 10 de la noche Ya veníamos, yo venía yo con mi mami este, Veníamos por el baldío, que era, era un poco oscuro en ese momento Pero bueno, la inseguridad no estaba tan terrible como en, en esos tiempos sí, sí. Pero Realmente no, no, no era algo que nos tuviera con cuidado Íbamos caminando, cuando en eso mi mamá se detiene en seco sí. Se detiene en seco y hace una expresión así de miedo Como cuando una persona se preocupa a la espalda y parece ¡Eh! Así como que jala aire Y pues yo me quedo así como que sacado de onda Y volteo a verla y me dice, me dice muy preocupada Me dice, no te muevas, dice, hay una bruja arriba de la casa Yo honestamente eh, pensé que, estaba incluso me recuerdo como que me reí porque pensé que me estaban nada más queriendo, estampa, ah, Le digo, como creído? Es cierto. Y me dice, ya voló, dice, ya voló, no te muevas. Entonces yo volteo este, hacia arriba eh, y por Dios, así de verdad que, que veo una bola de fuego uh -huh. eh, que va eh, muy pequeña, pero va a una velocidad eh, tremenda, o sea, de una velocidad, pero claro, claro, era una bola de fuego. Eh, créanme que ahorita nadie me podría decir a mí que, que es, por ejemplo, de los dichosos, ay, cuando, no, me, no recuerdo cómo se, se llama el nombre cuando los prenden el periódico con, con fuego, eh, Globo de Cantoya. Uh -huh. Nadie me podría decir que es un Globo de Cantoya porque el Globo de Cantoya va muy lento y normalmente no sube muy alto y claro. eso iba a una rapidez tremenda, fue cuestión... De verdad, sin mentirles, de que yo creo como de unos 4 o 5 segundos que lo vi y desapareció sí. Y después lo volví a ver, pero mucho más arriba hasta que o sea, se, se hizo pequeño y se fue desapareciendo o sea No sé, por la lejanía uh -huh. eh, Yo ah, hoy a la fecha sospecho que, que mi vecina, teníamos una vecina Ella vendía cena por las, por las noches ella era una señora avanzada. De edad Yo sospecho, digo así como que de repente acordándome de algunas cosas, sí. que, que era una bruja auténtica, una no una brujita de cosas así que digamos, ay, ¿por qué leyó unos cuantos libros y sabe hacer cuantas cosas? No, una cosa es eso y otra cosa es una una bruja que esté pactada, que esté eh, y haya recibido poder o entronización de de otros y otros brujos pues, fuertes, verdaderos. Mm -hmm. Entonces, este porque en una ocasión hizo un pedido muy extraño a mi mamá. Sí. En ese tiempo, bueno, yo creo que hasta la fecha se sigue lleno, siendo sincero. En las temporadas de calor, que los niños, pues, la, la, de los piojitos, ¿no? Cuando se llenan en las primarias de los piojos. Ajá. Entonces, la verdad, chas, sí, también nos lo pegaron a nosotros. Y mi mamá era así de que, ¿sabes qué? Luego le vamos a ponerte algo. Eh, vamos a preguntar algo. Y recuerdo que esta vecina ese día le preguntó a mi, a mi mamá. Dice, oiga vecina, dice, ¿no tiene unos piojitos que me regale de sus hijos? Dice, necesito tres piojitos. Y sí. mi mamá se quedó así como que sacada de onda. Y dice, sí, le hablaba muy bien a mi mamá, este honestamente con nosotros, se puede decir que se portó buena gente. Sí. Eh, le hablaba muy bien a mi mamá, y de mi mamá así como que sacó de onda y dice, ¿Para, ¿para qué los quiere vecina? Y dice, ah, no dice lo que pasa es que me dijeron que sí. Bueno, y eso lo sé porque lo escuché cuando se lo estaba diciendo a mi papá. Uh -huh. Este, que le, le dijo a la vecina, ah, lo que pasa ¿qué es pasa? Que me dijeron que si me comía tres piojitos me quitaba las cataratas de los ojos. como que mi mamá, pues así, como que sacó de onda. Uh -huh. Y situaciones extrañas que llegamos que, que, a pasar, bueno, de las últimas cosas que, que llegué a ver es que nosotros teníamos unos conejos ahí en el, en el patio. Nos habían regalado un parecito de conejos, entonces, no, es un conejerio tremendo, ya te imaginarás, ¿no? Eh, sucede que una ocasión que estábamos, este, fui a ver los conejitos, que pues, estaba muy niño que estaba encañado con los conejos eh, pequeñitos. Eh, me, acuerdo, eh, me acuerdo, que eran siete conejos, alrededor siete, ocho conejos.
4: Uh -huh.
1: Y ya cuando venía yo de regreso, pero para eso era um, ya tardecita noche, creo que eran como las ocho, ocho y media. Sí. Y ya cuando venía yo del patio para, este, eh, para entrar nuevamente a la casa. Uh -huh. Eh, escucho que con los conejos se ponen a chillar así pero pero con así sí, como como desesperación entonces yo corro a ver a los conejos pensando que un gato porque había gatos que un gato los había querido les había querido hacer algo y cuando voy a donde estaba porque que sus cadáveres sus pollitos un su miedo no sé cómo se le puede llamar
4: uh -huh.
1: eh, cuando voy a los este, donde estaban los conejos ya faltaban tres conejos o sea yo ahorita me pongo a pensar como que es imposible Que un gato los pueda agarrar a tres conejos De un, de un tirón y llevárselos rápido Claro eh, Entonces fue esa situación Y para ser honesto digo No no me consta que, que haya sido así como que la vecina Pero sí de pronto marro Como que las situación es que haya estado arriba de la casa Que haya volado los pedidos Que de pronto, de pronto le hacía mi mamá uh -huh. Este y, y todas estas situaciones raras y eso yo, pienso yo nada más introducción que, que a la vecina, honestamente no me consta, pero, pero eso sí eran cosas extrañas y pues ese era
4: mi relato.
0: Vaya, fíjate que una situación como la que nos comentas, nos, sí. justamente ahorita que hemos abordado los temas de TikTok, nos llegó un video que subieron justamente en esa red social, donde uh -huh. hay eh, igual en, en una casa eh, como la que nos describes, hay unas jaulas que tienen gallos y en cierto momento de la noche algo pasó que muchos gallos amanecieron muertos literalmente, eh, siendo una carnicería lo, lo que se vio ahí, de hecho por eso no lo hemos compartido porque son imágenes bastante fuertes y sí, yo creo fuertes, que sí. Facebook nos, nos censuraría la, la, la prueba <risa> sí. pero de hecho la vamos a subir a nuestro Twitter eh, porque ah, incluso dicen que en la noche se comenzaron a escuchar ruidos el vigilante sale con un arma de fuego y con una eh, lámpara para poder ver qué es lo que perturbaba a los animales. Este lugar claro. tiene circuito cerrado y en el circuito cerrado no apareció nada y desaparecieron de la nada, así te lo puedo decir, los gallos y los animales que estaban por ahí. Son situaciones que muchas veces sí. en este tipo de, de comunidades y en este tipo de... de... Eh, casas que no están tan rodeadas de población, eh, que uh -huh. están en los campos, en algún cerro, como nos lo platicaba Denny el programa pasado, en algún en algún cerro, llegan a ser ese tipo de, de presencia de las brujas. Claro. Que, y sobre todo que se manifiestan más cuando hay pequeños recién nacidos o cuando hay animales. Por eso eh, también se llegó a manejar en su momento aquí en México el famoso chupacabras, no, no sé si te tocó a ti eh, eh, escuchar por ahí de eso, que era un sí, animal que atacaba no, las vacas. no,
1: por supuesto, de hecho cuando, eh, precisamente cuando estaba eh, eh, exactamente cuando estaba viviendo aquí en <risa> cuando llegamos aquí a Celaya a, a vivir fue cuando se empezó a escuchar todo, todo eso, fíjese que ahorita que me comenta de, de esto algo, algo que recuerdo que, que mi, mis papás lo vieron como eh, como algo chistoso, por decirlo así, pero digo, de repente, yo no me acuerdo, para ser honesto, así muy sincero, yo no recuerdo eso, uh -huh. pero me comenté que este, dos veces, me llegué, eh, bueno, donde vivíamos en esa casa, había un, un corral muy grande, y ahí en, ese, en ese corral no este, sabía pues, plantas, había este, nopales y todo eso, uh -huh. eh, y me llegaron a comentar que dos veces me llegaron a eso, eh, ya en la noche, o sea en la madrugada por decirlo así, este, me llegaron a encontrar aquí en el patio en ellos me dicen ahí entre la nopalera uh -huh. eh, tirado este, dormido <risa> prácticamente ¿Sí? eh, dormido, entonces no, honestamente yo no yo no recuerdo eso pero sí me, me comentan y yo he escuchado que a veces las brujas este, arrastran a los niños no sé yo siempre tengo esa duda de cuando dices que, que chupan a los niños. Eh, originalmente eh, vivimos un tiempo acá en Juventino Rosas, que sí. es muy famoso por eh, por un pueblo como de brujos y todo uh -huh. esto, ¿no? Eh, y ahí se escuchaba mucho de que las brujas chupaban a los niños, chupaban a los niños, pero nunca he entendido honestamente o sea, eh, si los chupaban literalmente, así como si fueran vampiros, o los chupaban energía. Es algo que nunca he, he podido comprender así. Uh -huh. ¿A qué se referían en ese aspecto con, eh, que nos chupaban eh, físicamente o energéticamente?
0: Bueno mira, se dice que lo hacían de ambas maneras Muchas sí. personas que tuvieron contacto con brujas O que dicen que sus hijos o pequeños en su casa tenían contacto con brujas Amanecían literalmente más delgados eh, de, de cómo sí. se habían acostado eh, con una figura pálida, incluso con algunos moretones en el cuerpo. Había veces, ah, okay. eso sí, no me consta a mí, son cosas sí. que se cuentan eh, que muchas veces los niños desaparecían. Sí, claro. Para evitar esto, de hecho, tenemos un baúl de los relatos que nos eh, platicaba Soft Cabello, que cuando se embarazó de sus dos hijos, cuando tuvo a uno, hubo una bruja que merodeaba su casa. Se tuvo que cambiar de casa, sí. pero también incluso allá. Eh, sucedían okay. este tipo de situaciones Y lo que ellos hacían Lo que mucha gente dice Es que se les tiene que dar Tantita sal a comer a los Pequeños, a los niños uh -huh. Recién nacidos o algo por el estilo Otra de las cosas eh, Unas tijeras en forma de cruz debajo de la almohada Y okay. la tercera Que es la que me contaba incluso Mi abuela, que le mando un saludo Hasta el, hasta el cielo Que claro. eran granitos De mostaza en el techo
1: Ah, sí, lo he escuchado. Entonces, sí, 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 se... he escuchado el, 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 el de mostaza. Ajá. Ah.
0: Se, se escucha incluso en, en algunos lugares, y esto uh -huh. está confirmadísimo que sí ha pasado, que se escucha algo así. O sea, que, que literalmente sí. la forma de, de la bruja está como eh, comiendo, ¿no? Yo creo. Y se escucha la gente adentro eh, que algo está en su techo y nada más escuchan de que están pepenando, por así decirlo, ahí del suelo, estos granitos de mostaza, exactamente. Sí, es cierto,
1: fíjense, muy rápido, es que le verdad, tantas cosas que uno no se llega a acordar, así ya muy rápido, muy breve, una ocasión una compañera me platicaba, yo siempre me he interesado, desde siempre, toda mi vida he creído, en estas situaciones sobrenaturales, eh, las situaciones verdaderas, las situaciones reales, eh, como usted decía, muy cierto, muy cierto hace de personas que, que hablan y pues nos bueno, cuentan, un, pues me ha tocado de pronto escuchar relatos de hasta de una película que, que vieron y digo, ¡Ah, caray, eso me suena parecido. A
0: agarran los nombres de alguna serie o así, una vez nos tocó que nos contaron una historia sí. con los personajes de los Simpson yo dije, se me hace conocida esa historia, o esos personajes.
1: Sí. Pero sin embargo hay personas que de verdad cuentan situaciones eh, reales, o al menos para ellos algo completamente completamente real. Y, y sí, uno puede identificar de pronto, este, como, como dice, no sé, si te, si te dicen, no, pues vi un aparecido. ¿Y cuánto tiempo lo viste? No, pues como cinco minutos. Yo creo que un humano normal, si ve un aparecido, inmediatamente le corre, no va a esperar seis, cinco minutos a ver qué hace o qué pasa. Uno, pues por instinto de... de de supervivencia, ¿no? no sé, como que inmediatamente lo primero es protegerse, no. Uh -huh. eh, difícilmente es, es, muy es, difícil. Yo creo que no pueda, un ser humano no, no puede nada más como que enfrentar esas situaciones así, porque sí. Pero bueno, lo que yo le comentaba es que una una compañera, me acordé ahorita que me decía de los eventos de mostaza, uh -huh. eh, una compañera de, del trabajo, me comentó una vez, me dijo, oye, ¿sí sepa, ¿qué quieres que sea? me dice porque fíjate que mi esposo su esposo me contaba que era alcohólico entonces, uh -huh. como que era alcohólico ya crónico ya tiene esa enfermedad ya muy sí. arraigada entonces me dice este me dice, en ese momento me dice la semana pasada dice estábamos escuchando en la casa dice este, donde vivimos tiene techos de lámina uh -huh. dice entonces empezamos a escuchar como que como que alguien pisaba en las láminas Sí. dice pero era muy diferente porque a veces son gatos pero se escuchan las patitas no de cuando son gatos y estas veces claro estaban pisadas literalmente pisadas
4: Ajá.
1: entonces este, le hablé a mi esposo ese que estaba muy borracho Pero todavía pues, sea, un poco está ahí entre la conciencia y la realidad claro y ya él decía no hombre no pasa nada déjame ir a ver pues obviamente con subido de copas porque se sintió con mucho valor
4: uh
1: -huh. eh, dice que sale al patio y hay, hay una escalera recargada sobre, sobre la barra que ahí podía pues ver directamente hacia el techo. Eh, y todavía sale tambaleándose. Dice, yo lo acompaño con miedo porque pues era en la madrugada. Dice, y, y, se, y se sube a al, la al escalera y voltea al techo. Y dice, no hay nada, dice, no hay nada. Cuando en eso pega un grito y, y dice literalmente así como con un miedo, dice, santo Dios. Uh -huh. Y se baja pero casi, callándose, casi cayéndose de la escalera. Uh -huh. Se baja y se mete corriendo, ella no entendió qué pasó, se metió, cerró la puerta con seguro, la puerta del patio y dijo, ¿qué pasó? ¿qué viste? Y él estaba temblando, temblando y no hablaba, simplemente temblaba Y, 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 y espantado, no es una sí, claro. palabra, espantado totalmente Bueno, me comenté que cuando se recuperó, que ya cuando se, pues un poquito yo creo del, del asombro, del susto uh -huh que había un hombre en la, en la parte de arriba, dice, pero este hombre era muy extraño, dice, porque tenía alas, así dice. Se, tenía, pero ella, ella me dice así, Paco, dice, te lo juro, se le, se le cortó lo borracho, eso, como andaba, se le, se le bajó por completo. Claro. Dice, este hombre te, tenía alas, dice, y cuando voltea a verme, porque traía como una capa negra, dice, cuando volteé a verme, este, dice, sus ojos eran rojos, eran rojos, dice, bueno, lo que le, le relata a su esposo. Eh, dice, y, y ahí, ahí quedó esa situación. Ya para terminar me dijo, y bueno, después me comentó, tiempo pues después me, me Me dijo, ¿qué crees, Paco? Dice, eh, la otra vez estaba mi esposo, estaba tomando, dice, no, y, no entiendo, sí, si traía eso muy fuerte. Uh -huh. Estaba tomando, y cuando él toma le gusta tener a todo volumen y poner música, y este, cambiar los discos y poner una y otra cosa, como todo, no cuando están echando sus copitas. Uh -huh. Cuando en eso es de... Es, entra, eh, ahí en lo, lo que es en la, en la puerta de la entrada del cuarto, eh, estaba agachado escuchando música y ve la sombra de una persona. Uh -huh. Él pensó que era su hermano, que era su hermano, que luego lo va a visitar o así. Sí. Ella le, le, dice, este, y le dice, pásate, pásate, no pasa nada echar no sé qué. Y no se movía, entonces levanta la cabeza. Y, y este hombre estaba ahí otra vez, el mismo hombre, el ¿Sí? mismo hombre, y le dice así, literalmente, le, bueno, aquí lo no, no voy a decir como me lo dijo, ella me, me dijo, ¿qué está haciendo hoy? Entonces ella, así como que él se saca de, de onda, se espanta y se sale corriendo. Sí. Dice que cuando sale corriendo, únicamente ve la silueta de este hombre que se va de, que se va desapareciendo. Yo le pregunté a él que sí, si, a ella, perdón, uh -huh. es, eh, porque dice que desde entonces su esposo tenía este, esas situaciones que le acontecían. Y le digo, bueno, pero no crees que entre sus eh, borracheras que haya tomado y le haya buscado problemas a una, a una persona que, que fuera un brujo, una gual, una persona que, que pudiera tratar de vengarse o hacer algo por, no sé, no sé en, en sus borracheras hacer algo. Me dice, Paco, y se es que es muy tranquilo cuando toma ese, no es de problema. Uh -huh. Dice, no, no, es muy tranquilo cuando toma. Dice, no lo creo, dice, pero no sé qué está pasando. Bueno, ya de ahí es, bueno, él estaba trabajando en la farmacia en ese tiempo. Este, ya tiene tiempo que salir de ahí de la, de la farmacia. Le perdí la, la pista por completo, ya no supe qué pasó. Eh, pero sí, sí, también me quedé con la duda de decir, bueno, que habrá sido, pues solo Dios sabe, pero pues estaba pensando situaciones un poquito delicadas con todo eso.
0: Sí, no. Eh, dicen por ahí. También es algo que no me consta El licenciado Juan Ramón Sáenz en su libro Las historias ocultas de la mano peluda Abre con, sí. esa, con esa anécdota Que su abuela los juntaba Para contarles algunas historias de terror claro. Entre ellas la famosísima Mano peluda eh, Que si te portabas mal En la noche te venía a visitar no Eso es lo que se dice Pero nos cuenta en, este, en estas primeras Páginas de su libro Que su abuela le contaba que algunas brujas eh, subían a los techos de las casas y se comenzaban a desmembrar. Se arrancaban piernas, brazos y literalmente sí. quedaban hechas un rompecabezas. ¿Para qué? No tengo la más mínima idea. Ojalá uh -huh. podamos conseguir el libro para eh, darle lectura otra vez. Tiene años que no lo leo, pero son muchas historias que se cuentan de brujas, de nahuales, de brujos incluso, que, que también pueden adoptar estas ciertas formas eh, animales. Y pues bueno, será un sería un buen tema De hecho ya lo, lo abarcamos al principio de, de Radio Horror Pero oh, sí. perdimos el contacto con las personas especializadas en esta en esta, eh, en esta esta área Vamos a tratar de hacer lo posible Y se los prometo, se los prometo y se los juro Que si encontramos de verdad a alguien Que me pueda... No le voy a decir, a ver conviertas en un guajolote Pues obviamente no va Pero no. si encontramos a alguien que de verdad... Eh, dedique su vida a la brujería sea buena sí, sí. o mala o algo claro. por el estilo se los juro por mi vida que lo vamos a tener aquí en, cuadre, eh, en Radio Horror y sobre todo que ustedes estén bien informados que no todo lo que brilla es oro ¿eh? muchas personas dicen es que yo tengo un trabajo de brujería por 500 pesos pero esos 500 Exacto. ya no fueron 500 ya fueron 1000 porque le tienes que comprar ciertas cosas a esa persona entonces, hay que tener mucho cuidado De esas personas también que se dicen ser brujos Que se dicen ser muchas, muchas cosas Hay que hay que tener cuidado Incluso también a quienes le pedimos ayuda Mi querido Paco, vaya Vaya de verdad Que esta historia que, que nos cuentas Aquí eh, en, en el chat de, del programa Pues bueno Dice, Nore Santiago, dice, la historia de Paco está bien, está bien recia, dice. Y sí, una, una, una historia... Una historia bastante, bastante interesante, Paco. Te diría que te leo la, las cartas del tarot de los tronos, pero ya te las leímos el programa pasado. Sí, por supuesto,
1: no, no hay ningún problema, ya ya será en otra, en otra ocasión. Este, el, el, el próximo viernes, si Dios o si no, la próxima semana, bueno, ya pronto, uh -huh. les, les quiero contar... <coughs> Y digo, como para personas que, que de pronto dudan de estas situaciones, cada quien es libre de sus creencias, ¿no? Claro. Eh, pero eh, hace años este a mi a mi mamá le hicieron brujería, creo que fue algo fuerte, porque fue a partir de, cuando, de que encontramos unos unos polvos afuera de, de la casa, en nuestra casa donde íbamos a vivir recientemente, de ahí nos empezó a ir, pero verdaderamente feo. O sea, no es bueno recordar situaciones feas, pero claro. muchas enfermedades, muchas, muchas, ¿verdad? muchas situaciones difíciles. Eh, algo algo característico que, que yo ahorita, hasta ahorita no he comprendido por qué pasaba. así uh -huh. eh, pero de verdad, por Dios, lo juro, que, que en esa casa se ve, lo que llegamos a ver muy repentinamente eran manos, manos humanas. Pero en cuanto las veíamos, desaparecían en cuestión de un milisegundo, o sea, como que, sí. eh, como eh, yo así referí en una ocasión que estaba caminando hacia, hacia, la, hacia el patio, había unas manos que estaban colgando de la barda. Uh -huh. en cuanto yo volteo las manos así como que se, se, se sueltan, suelta. no voy a decir que desaparecieron, uh -huh. no, sí. como, se, como que se sueltan, yo corro inmediatamente a ver quién me estaba atrás de la barba, y eh, atrás de la barba es un bandido muy grande que nadie podría recorrerlo así como que en segundos y sí. no había nadie y mi hermana le tocó también ver este manos en, en las puertas pero manos humanas no he comprendido el por qué podía podía verse eso a qué se debía pero sucedían cosas muy 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 extrañas en, en esa casa sí. y pues ven, ya les contaré más más adelante cómo cómo fue que no, no se fue enredando en todo esto
0: híjole esa esa historia ya ya llamó poderosamente mi atención, hombre, ya me vas a dejar aquí picado hasta la próxima emisión del programa, hombre.
1: Pero bueno. Obviamente, Dios con tiempo
0: la contamos el próximo programa. Perfecto, mi querido Paco. ¿Algo más que desees agregar aquí con nuestros amigos de Radio Horror en esta noche?
1: No, pues ahora sí que muchas felicidades por su programa. Siguen Gracias. adelante, siguen adelante y me encanta de verdad este, este programa. Últimamente es cuando me he animado a contar los relatos muchos relatos que, que, que puedo que puedo llegar a contar, pero les va a hacer poco a poco y también darle oportunidad a más gente a, a que siguen este contando relatos, que, que es muy interesante, muy interesante toda esta situación de
0: lo paranormal. Claro que sí, Paco, te mandamos un abrazo enorme hasta Celaya, seguiremos esperando nuestra cajeta aquí en las oficinas de Radio Horror. Este, ojalá que no se tarde mucho No, no es cierto este, <risa> <risa> Te deseamos que tengas una bonita noche Pues bueno, ya nos dejaste intrigados con esa historia Vamos a estar esperando el día que nos la compartas Mi querido Paco Próximo
1: viernes, primeramente Dios
0: Perfecto. Primeramente, muchas
1: gracias por, por su tiempo Un que por permitirme contar Estas situaciones que hemos vivido Y pues bueno, ya estaremos en contacto
0: Claro que sí Paco, que tengas una excelente noche Y nos escuchamos, primeramente Dios, el próximo viernes
1: Hasta el viernes, muchas gracias Buenas noches
0: Buenas noches <risa> Paco
4: Gracias.
0: ahí está querido si me lo escuchas esto que, que nos cuenta el buen Paco desde allá, desde Celaya Guanajuato, muchísimas gracias a toda la gente que nos eh, comparte estas historias eh, dice por acá, por aquí me perdí creo que de un, de un mensaje déjenme checarlo está López, a mí eh, a mi hija también se la quiso llevar una bruja Mi mamá solo puso cruces con espinas Alrededor de donde ella dormía La llevábamos a la iglesia a ponerle agua bendita En su frente y jamás volvió Pero sí es cierto lo que dicen Yo vivía en una casita de lámina Se oye el costalazo Cuando cayó en el techo Y los aleteos de como una gallina Fue ahí cuando empezó toda mi pesadilla eh, De la bruja Espero agarrar valor para llamar y contar mi historia Claro Akasha por favor Cuéntanos esa historia hombre se escucha bastante, bastante interesante Qué fuerte es contar historias Y más cuando involucran a los niños Sí es muy, muy fuerte Pero no es por nada Los niños tienen unas historias que de verdad Yo en lo personal me acuerdo de muchas historias Que a mí me pasaron Y que mi mamá hasta la fecha Cuando las llevo a contar eh, Dice que sí es cierto eh, Pero los niños son los que pueden contar Las mejores historias Porque ellos son los mismos que las ven Si tú tienes curiosidad de con quién o a qué juega tu hijo o hija Hasta los 6, 7 años Entrevístalo Pregúntale qué hace Con quién Si no me crees Te vamos a volver a poner eh, la psicofonía eh, En nuestra página de Facebook Te vamos a poner otra vez la psicofonía De este niño que decía que tenía un amigo imaginario de 100 años Ustedes también se acuerdan de niño con cuernos Esta historia que nos presentaba Juan Ramón Sáenz en la mano peluda De... Eh, un pequeño Me parece que de cuatro años Que jugaba con Satanás O él decía jugar con Satanás eh, Platiquen con sus hijos Platiquen con sus hijos No los juzguen, no los critiquen No les digan que está mal No les digan que esa persona que está con ellos Es mala Ustedes busquen una solución Pero involúquense un poquito más En lo que le pasa a sus pequeños Dice por acá, eh, a mí me da mucho escalofrío y un miedo que no puedo con él, en casa de mi abuelita nos tocó ver una figura negra estacionada en la barda, pudimos ver cómo abrió sus alas y se fue rápidamente cuando los vimos, su tamaño era realmente impresionante, mi mamá y yo solo nos volteamos a ver y dijimos lo viste y sí, ambas lo vimos, creemos que era un nahual o una bruja, era muy muy grande y negro, probablemente era un nahual probablemente era una agua, y ojalá que nos llamen, ojalá que nos llamen para compartirnos sus historias, eh, aquí en Radio Horror, estaremos esperándolos eh, con sus relatos, muchísimas gracias, gracias, de verdad a todos se nos fue la, la hora y media como agua, dependiendo de su participación puede que el programa llegue a durar otra vez dos horas, ahí se los dejamos a todos ustedes para que nos extendamos otra vez esta media hora que que, pues bueno, redujimos por la, la falta de, eh, de participación, afortunadamente, y gracias de verdad a todos ustedes, hemos estado teniendo eh, muy buenas eh, escuchas completamente en vivo, han estado eh, compartiendo eh, nuestro contenido, de verdad, gracias, 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 mañana les publicamos el audio de este pequeño eh, que dice jugar con una persona de 100 años, y les vamos a armar un especial de aquí al viernes, justamente de los niños. Por ahí tengo algunos archivos de niños que han tenido contacto con seres que no son de este plano. Muchísimas gracias, gracias de verdad a todos por habernos acompañado en este programa. Mi nombre, Jordán Solís, agradeciéndoles como siempre que nos hayan acompañado a lo largo de esta hora y media, recordándoles que el día de mañana en Punto de las 9 se estrena el podcast a través de Spotify, eh, y en todas las plataformas digitales, ahí lo pueden encontrar. nos eh, Pueden buscar como Radio Horror, descarguen el contenido y de verdad, de verdad, no se van a arrepentir. Ahí van a poder encontrar muchos y muchos programas. Eh, vamos a atenderles el especial de los niños a lo largo de jueves y viernes para que ustedes estén al pendiente y, sobre todo, nos sigan acompañando y compartiendo. Sus historias. Anímense, anímense aunque sea en nota de audio. Vamos a estar encantados de escucharlos y de saber hasta dónde llega la señal de Radio Horror. Mi nombre es Jordán Solís. Agradeciéndolos, como siempre, recuerden, sean felices donde quiera que estén y llévense una sonrisa. Son gratis. Que tengan una excelente noche. Dios los bendiga.